0: 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，这一集呢，我们有影音版同步在 YouTube 频道上，想要看我们的朋友也可以收看我们的影片哦。好，那这一集的主题呢，要来聊什么呢？就是产权未过户，想先借屋装修，究竟存在着哪一些风险呢？那其实买中古屋，通常签约之后，还要等待一些过户的时间。有些买方呢，因为自己的租约到期了，所以急着想要搬进新家，希望可以提早借屋装修，交屋后呢，就可以直接的入住。那到底借屋装修是什么呢？我们这一集同样邀请到信义房屋业务部执行协理陈世耀，请世耀来聊聊，在产权还没有过户，想要先借屋装修，对买方跟卖方来说，究竟存在着哪一些风险呢？那我们先请世耀跟大家说明借屋装修到底是什么
1: 。好，那个各位观众朋友，大家好哈。呃，借屋装修，我用那个大白话来讲哈、哦，简单就是说，整个流程还没有在办完，买方该付的款项还没有完全付清，而且还没有取得房屋完整的产权，就提前对房子进行使用，哦，提早进行装潢修缮的这个这个部分，好、哦，方便日后可以提早使用、提早入住，这就是借屋装修很简单的说明，这样子
2: 。OK， 所以其实听起来借屋装修，其实对买方来说，感觉上还蛮不错的。那如果可以借屋装修的话，对买方有哪一些好处
1: ？OK， 刚刚谈到那个借屋装修的这个说明，当然第一个它的优点就是可以提早装潢嘛，节省时间。那第二个优点就是因为可以节省时间，它对买方的租金或者一个贷款的成本，它可以也可以缩短一些啊、哦、一些我们讲一些利息这样子。那第三个就是说，因为你提早开始装潢装修，其实你会可以发现啊有一些部分的屋况瑕疵，那也可以尽早跟屋主可以进行协调。哦，跟后续的处理这样子。嗯
0: ，那你刚刚说就是买方钱都还没有付完，那是可以主动要求入屋装修的吗
1: ？当然，我们借屋装修必须要经过双方的协议啊，并不是说买方单方面想要借屋装修就可以，因为毕竟房子还不是他的名字，况且钱都还没有付清嘛，所以我们必须经过双方的协商，也要让卖方去了解这个相关的权益跟风险。好，经过双方同意签署所谓的同意书之后，我们才会进行交付钥匙跟借屋装修的这个部分。这样子
2: 。OK， 所以其实借屋装修这件事情啊，一定最重要就是要经过卖方的同意，是的，对,对？是的。那我们当然也要跟卖方说清楚，如果你愿意借屋装修给下一任买家的话，会有哪一些风险产
1: 生？好，这个风险确实是还不小。<笑>
2: 来<笑>来，赶快来分
0: 享
1: 。好，这个大家都是食物上面可能有碰到的也跟大家聊一聊。那那第一个可能是，当然这个比较少发生了哈，外部的风险啊，比如说流程中间发生，比如说天灾地变的损害，或者是违建爆拆啊，这个是算谁的？好、哦，这个这个是当然第一个我们可能碰到的风险。那第二个当然就是针对这个钨矿的瑕疵的这个风险，如果发生新的瑕疵的问题，到底是由谁来修，或者是说这个责任算谁的？哦，那这个东西也是在我们在实务上最常发生，就是说，哎，那个修缮的方式跟费用跟工法，哦，到底要有以谁为主？哦，那这个也是后面这个也是后续常常会有增值的点，这样子。那第三个也是最大的，大概就是无法履约的风险。比如说我跟人家房子装的都拆啦，却没办法买，哦，或者说有房子都拆，拆到一半了，或房子没办法过户，哦，被查封，那这个复原的费用要算谁的？哦，这个也是哦，也也是有这样的案例了、哦。那当然第四个就是说。啊、哦，我们在施工的过程中，可能会有一些施工所造成的一些损害，比如说，比如说挖到水管啦、啊，哦啊漏水漏到楼下啊，哦，那你还不是所有权人，到底谁要出面协调？好、哦，那这个也是我们常常也会遇到的风险。那当然，第五个就是违规使用，造成这个房子上面的一些风险，比如说，哎、欸，还没有经过屋主同意你就搬进去住，好、哦，甚至把有一些啊、哦，比如说那个神神明厅啊，好、哦，有一些祖先牌位就提早放进去，有些屋主看到就没办法接受。这个后面都会造成流程上面的争议，这样子。我觉得
2: 听起来讲很多血泪的经验，要不要分？<笑><笑>要不要分享几个曾经经手过或是听过的案例
1: ？我,我只能讲听过，不能讲经手过。OK， 好，都是他听过的，<笑>听过的。o、okay, 好，我我们大概有处理过一个案件了那属于公寓型的案件。那当然，因为这个公寓型的案件，那个天花板是没有所谓的维修插间口。哦，所以当然买方有这样子借屋装修的需求，那当然我们也是前面所谈到一些该处理的步骤，大概都有完成。啊，那买方大概就是把那个天花板拆掉，哇，拆掉的时候就看到那个整个水泥块剥落啊，钢筋外露啊，啊，那当然他就有找所谓的绿离子做做氯离子检测，哦、海沙对，就是就是我们一般称的海沙污。哦，但但是啊，那个海沙污这个重大瑕疵的认定比较没有争议。那像后面比较大的问题是说，那怎么复原？那复原的费用要怎么算？嗯哦，这时候卖方就会说啊，那这个海沙屋，那我认了。可是你装潢费用我不可能退，就是你拆拆装潢的费用不可能叫我我出嘛。可是买方这边也会有一些主张啊，是因为你的房子重大瑕疵导致我的损失，所以大家对于这个点上面，如果事前没有一些哦，我们讲的一些哦协议，那后面大概就是吵架。好、哦，所以是第一个我们大概在处理，后面也花了蛮大的心力去做后面的协调了。好、哦，那第二个案例也是哦比较常也发生，中古买卖也也。也常常看到，大概就是漏水问题哦。我记得有一个案例，大概是这样子，就是那个厕所，厕所拆拆厕所，整个厕所要全部换掉打掉。那在拆除过程发现有一些管线好渗、哦、漏水的问题，好，那当然买方第一时间就告诉屋主啊，说哎，你这个这个有这个瑕疵啊，你要处理这样子。那屋主其实也有很多的问号，他觉得哎，会不会是你自己挖坏的，啊？或者是怎么样？哦，光是这个这个责任的部分就，就双方就有一些不一样的想法。那还有第二个争议点，就是说，那后面怎么修？那当然，对屋主来讲，他觉得说我房子都先借你用啦，哦，那你后面你都要拆掉啊，那你这个就自己弄就好啦，干嘛还要叫我来负担这个费用？但是买方就会希望就是说，那你你要早补，你要补贴我金额，哦，那我就估那复原的费用多少钱，你就补贴我这个，好、哦，补贴我这样修缮的费用。但是针对怎么修、怎么补贴，那个功法怎么样，那双方这个认知上的一歧见是非常大的。哦，那因为这个确实跟我们在一般的交易其实落差很大。如果一般的交易，当然有类似这样的瑕疵，屋主只要在交屋前修好给你给买方就好了。可是通常双方对于这个公法，因为买方是要自己住，他当然会希望是用比较好的修缮方式，哦，比较完整的修缮方式，那相对那个金额也会非常高，所以这个也会存在这个我们讲这个在处理上面的很大的争议。这样子做这两个案例的。血泪说明这样子
0: <笑>，因那我想了解一下，就是通常这样子听起来对卖方来说，其实还蛮有压力的，但是卖方都不太同意这件事情
1: 。通常我们以食物来讲，当然我们、啊、很多卖方大概都会有一些顾虑，确实也是都会比较
0: 小心一点。对，确实也
1: 是，因为如果简单讲，你在你用网络去爬文，你大概就看到很多类似这样的争议案例。但是，一般买方会提出这样子的需求，一定就是跟他能承购这间房子是有很重大的关联，所以他可能是在要出价的时候，他就有提到，比如说我有所谓的搬迁的日期的急迫的时间的压力，所以我必须要、哦哦、对、哦、这个
0: 也会对，所以我们可能在事
1: 前就会让屋主先知悉，好、欸，知悉说呃买方在承购这个房子，他可能有这样的需求。那这
0: 样子通常要写在合约上吗
1: ？是是的，没错。其实我们。一般我们在这个所所谓的这个借屋装修，我们其实到通常都会让买卖双方去针对有一些可能比较容易发生问题的地方，会去会去注意，会去事前先去处理。啊、哦，比如说第一个部分哦，就是说我们针对这个流程上面，我们先作为风险控管。嗯，好、哦，什么意思呢？就是说我们通常会建议，就是说我们流程要办到某一个程度之后，才可以去做成为借屋装修。啊、哦，什么意思呢？就是说我们希望至少买方他已付的价金。啊，比如说他的自备款是全数付清，哦，那他的这个贷款的尾款已经经过银行的这个核核准，哦，对保完成后，哦，并签立这个尾款担保本票，那我们才交付钥匙跟签立同意书。那如果针对这个没有贷款的客户，我们至少也希望他要付清至少五成以上的这个自备款，哦，避免说后面我们刚才讲了可能的风险这样子。好，这第一个我们会特别建议是在风险控管上面要注意。那第二个部分，我们建议就是说，那个相关的这个税费的这个部分，也是要在这个同意书上面写清楚好、啊，比如说，一般里面会牵涉到税费包含的房屋税、地价税，嗯，那这两个我们还是是会以合约的精神为主，就以交日前后当做这个切算，交日前还是属于屋主要负担，那交日后当然就属于新的买方要来负担。但是里面里面的水啊、电啊、瓦斯啊、管理费，我们还是基于使用者付费为的原则。哦，我们会切算到九月的借物装修的起始日来当做第一个分算的时间点，哦就
0: 是、装修的当天开始计算对
1: 。对，因为你开始会使用，就会有衍生的一些使用的费用这样子。好、哦，那第三个要特别去注意的就是哦，那个房子留置物品的保管责任。哦，好、哦，因为毕竟还没有交屋嘛。哦，我们是提供他可以先使用、先装修，可是不代表你可以对于房子里面的物品可以做任意的处置。所以，我们通常会建议，就是说，针对房子一些留置物品，好，可以先做拍照，好列明细存证，或者是全市录影，好。那当然，对买方来讲，他必须有所谓的保管的责任，你不可以任意丢弃，好，这个也是要特别去约定要注意的。那第四个，我特别补充一个叫做特别约定，好，里面会针对刚刚前面谈的那个血泪史其中一个案例啊，啊，如果是说没办法履约了，那复原费用怎么算？哦，那这个通常要约定清楚啊，如果责任归谁，谁负担还是怎么样？那个双方要先协调。好，还有另外一个特别约定的，我也建议是说，要针对这个使用的这个用途也要讲清楚。你只能放你的物品，西或者是只能装修。好，你不可以是说有什么提前出租啊。好、哦，有提前出租的这个案例啊，就是、欸、这
2: 个也太也有,有，这个、屋主一定很不开心吧？哦、就我答应先让你用，结果你就开始租人，就给你方便当随便。我们我们,我们
1: 还碰过，就是屋主回去看房子，想快交屋，回去看房子就看到同业在带看租赁了，那屋主整个气炸。哦，真、哦、的、这个、真的很气所对。所以不可以违规使用，<笑>或者提早搬进去。好、哦，提早搬进去，因为我觉得这个对屋主来讲，他也是不能接受的。我已经让你方便，就你反而是好。哦乱乱，乱我觉得
2: 这有时候可能是一个 emoji 的问题。对，没错。对对对。那最后一点
1: 要注意的，大概就是前面有谈到的哈，比如说一些瑕疵的处理跟损害赔偿，比如说你的施工的过程造成的一些我们讲标的或者邻居哦损邻的状况，那这个东西要怎么处理？哦，甚至说有针对一些瑕疵的这个好物、哦、矿瑕疵的部分，后续到底是由谁来负责，谁来处理？哦，谁来找厂商？那怎么处理？我觉得这个东西要沟通清楚。因为如果以现在制式的这个借屋装修的同意书，它其实没有讲，没有前写那么完整
2: 。哎，所以是有一个借屋装修，它是有一个制式的一个，对，它里面大概就是
1: 去载明，就是说，哎，那我就把这个房子交交给你，提前使用，就很像有点类似叫做提前点交的概念。可是有里面有非常多的要注意的事情是没有在这个同意书里面。所约定，所以我要
0: 自己加注就对。对，我
1: 会建议是说，在有一些特约的部分，可以加注一些刚刚前面所谈到要注意的事项。因为如果这个问题不会那么多，就不会有那么多风险跟纠纷在在了。所以我特别提醒，哦，就借屋装修其实是卖方对于买方的一个善意的这个方便。对，哦，所以建议就是说，把一些我们该约定的、该事前沟通的清楚，先讲清楚，白纸黑字写清楚。哦，不要让这个屋主的这个好意，反而变成后面要承担的风险。大概的建议是这样子
2: 。对，然后如果是针对买方的话呢，刚刚是要有不小心透露一个重点，就是如果你有这个借屋装修的需求，其实在买的时候就可以当做是一个条件，跟屋主提出
1: 来的是的。最后，我再补充一个最后的一个小小的建议哦，就是说，一般啊、哦，借屋装修的过程中间，如果你发是发现到啊屋况瑕疵，或者是你准备要拆一个。装潢就刚才讲天花板，我建议是第一个叫全程录影，全程录影，因为那个不然会有责任归属的，算谁的？或者是说你可以请你你这个案子的中介人员到现场一起见证，以免说拆下来看到真的第一时间看到有一些真的是风险或者是大严严重瑕疵，那后面大家不认账的行为。所以我建议就是說全程录影、拍照存证，或者找中介公司到现场，好去去做一些这个做个見證,、哦、见证。我建议是。这样子在日后的处理比较不会有那么多问题。这样子，对、嗯
0: ，好的。那总结一下是要整理的重点哦，就是借屋装修契约内容一定要写清楚。是的。再来呢，衍生的水电费啊、瓦斯费等等的，要依照借屋装修约定的当天开始分担。好，再来就是呢，如果在装修的过程中呢，遇到施工不当。而引起一些房屋的损害呢？关于责任归属的部分，也要明定清楚，才不会产生纠纷哦。大家要特别注意。那这一集也非常谢谢，是要跟我们聊天，欢迎下次再来
2: 。好，<笑>拜拜。好，那我们
0: 下期再见喽
2: ，拜拜，拜拜。